0: Mike, Mikey Mike, kom eens hier. Kijk daar eens in de verte. Zie je die bergtoppen? Wat zie je daar, Mikey Mike? Zie jij het ook? The Power of the Dog. Um, ja, dit, dit is dus een Oscar film hè? En, en daarin schuilt een risico. Want um, mensen die vinden zulke films al snel arti farty en elitair. En toch, Mike, uh, moeten wij het even gaan hebben over The Power of the Dog. Want er is zoveel te ontdekken in deze nieuwste film van uh, Jane Campion... De film heeft uh, twee BAFTA's uh, gewonnen. Hè? De British Academy Film Award. En volgens mij ook één Oscar voor uh, beste regisseur voor uh, Jane Campion. En nog wat Golden Globe uh, nominaties. Dus deze film heeft wel wat, wat prijzen in de wacht gesleept. Niet zoveel als dat hij gehyped is. Want deze film is echt behoorlijk gehyped. Hij is ook volgens mij direct uitgekomen op Netflix. En uh, ja... Waar gaat deze film over? Ik zal het proberen te omschrijven. En daarna gaan we het gewoon eens even lekker over hebben, Mike. Want ik ben zo benieuwd wat jij hiervan vindt. Ja. Um, the Power of the Dog, dat is een Western drama. Hij is gebaseerd op een gelijknamig boek van Thomas Savage. of Savage, Ik weet niet hoe je het uitspreekt. En het verhaal draait eigenlijk om twee broers. Uh, Phil en George. Gespeeld door uh, Benedict Cumberbatch en Jesse Plemons. Uh, zij zijn twee rijke rangers in het Montana in de jaren 20 van de vorige eeuw. En het leven is... Simpel en hard op de range. Je hebt kale vlaktes met bergtoppen in de achtergrond en die domineren het landschap. Eh, verder staat daar niks behalve dan die grote ranch... en een hele hoop koeien. Maar eh, dan ligt de verandering op de loer, want eh, de wereld eh, van toen die zit in een enorme ontwikkeling met de industrialisatie, eh, de opkomst van de automobiel en veel gespeeld door Cumberbatch. Ja, dat is echt zo'n ruwe, bolste blanke pit. Echt zo'n macho-cowboy. Ik weet dat jij daar een bepaalde mening of een beeld bij hebt. Daar gaan we het zo over hebben. Uh, maar Phil, uh, die houdt vast aan The Old Ways. En hij denkt, hij praat nog heel veel over zijn overleden mentor, Bronco Henry. En Phil is wat je noemt ja, grofgebekt. Hij heeft weinig respect voor anderen. En hij is het liefst gewoon bezig met zijn werk als cowboy. En dan heb je zijn broer, George. En die wordt gespeeld door Jesse Plemons. En die is juist veel meer sophisticated, ingetogen... Meer een denker en zakenman. En in tegenstelling tot Phil kijkt George meer naar voren. En hij omarmt de veranderende wereld. En dan zie je dat de relatie tussen die broers. die blijkt na de dood van hun mentor. in een enorm uh, slechte vaarwater te zijn gekomen. En dan op een goed moment. dan komt dus de weduwe Rose en haar zoon Peter in beeld. En George en Rose die krijgen een relatie. En niet veel later neemt Rose met haar zoon Peter. hun intrede op de range. En uh, tot het groot ongenoegen van Phil. En vanaf dat moment heeft veel nog maar één doel. En dat is het leven van Rose en Peter zo zuur mogelijk te maken. En dat is de propositie van The Power of the Dog. Mike, ja. The Power of the Dog. Wat dacht jij nadat jij de aftiteling had gezien... als je dat hebt gered van deze film...
1: Nou, dat heb ik zeker, uh, dat heb ik zeker gered. Ik heb, hem, uh, ik heb hem uitgekeken. Het eerste dat ik dacht... het allereerste dat ik dacht... toen de aftiteling uh, rolde... dat ik het een verrassend einde vond... van een ongemakkelijke film. Oh, daar ben ik heel nieuwsgierig. Want ik denk wel dat ik weet... wat jij bedoelt met ongemakkelijk. Nou, er zijn meerdere dingen... die ongemakkelijk zijn. Kijk, ik, ik had in het begin... een beetje moeite met deze film. En waarom? Uh, ik had moeite met deze film omdat als ik een film kijk, vind ik het prettig als ik naar een verhaal kijk. Eh, dat, bijna alle films hebben dat, maar in deze film komt dat eigenlijk veel later pas waar het naartoe gaat. Waar je eigenlijk naar kijkt in het begin is gewoon het, een stuk uit het leven van twee broers. Dat is waar je naar kijkt. En dat daar op een gegeven moment dingen bij komen... en dat het wel een richting op gaat, zeg maar. Dat al die factoren die je aan het begin ziet... de, de koeien, Bronco die overleden is... de twee broers en hoe zij zeg maar, tot elkaar verhouden zijn... en daarbij hun ouders. En alles komt wel in een trechter en, en gaat wel richting een einde. Uh, wat ik dan verrassend vond, omdat ik dat... nou, uh, oké, okay, op een gegeven moment wel een beetje zag aankomen... maar toch... Had ik dat niet verwacht in een film zoals deze. In een rustige. Best wel trage film. Die ondanks dat toch voorbij vloog. Voor mij. Is er toch. Ja waren er toch heel veel ongemakkelijke momenten. En dat moet ik echt wel. Toeschrijven aan het acteerwerk van. Van Cumberbatch bijvoorbeeld. Uh, hij speelt echt heel erg goed in deze film. En je, je krijgt gewoon echt een hekel aan hem. Wat jij zei. Uh, ruwe bolster, blanke pit is precies wat ik, wat ik ook had staan in mijn, in mijn aantekeningen. Maar het is gewoon een botte, botte hork die mensen kwetst, terwijl dat niet nodig is. En dat eigenlijk ja, mensen die dat ook helemaal niet verdienen. En vooral de interactie in het begin tussen, tussen Cumberbatch, zeg maar, tussen Phil uh, en Peter, de zoon van Rose, waar, uh, nou ja, waar zijn broer George... Dan mee gaat trouwen. Die interactie vond ik heel ongemakkelijk. Vond ik ongemakkelijk om naar te kijken. En, en ja, dat was eigenlijk iets waar ik steeds ongemakkelijker van werd. En ik, dat is niet zo dat ik mijn hoofd dan afwend... of zo, maar die voelde je wel. Je voelde ja, dus dat
0: dat, dat het, het triggerde wel iets bij je.
1: Zeker wel, ja, 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 zeker wel. Dus ja, en, dat en daar zaten best wel wat van die momenten in, zeg maar, die ongemakkelijk waren. En wat er gebeurt op een gegeven moment is dat die ongemakkelijke momenten wat minder worden. Alleen doordat ze in het begin van de film er heel veel zijn, vertrouwde ik eigenlijk het einde gewoon niet. Ik dacht van oké, okay, dit voor mijn gevoel klopt dit niet wat hier gebeurt. Nou ja, dat blijkt aan het einde ook wel dat het misschien niet helemaal klopt waar je naar hebt zitten kijken of wat de, de, de regisseur jou voorschotelt. Maar ja, je vertrouwt het op een gegeven moment niet meer. Je denkt veel kan niet ooit eens een keer aardig zijn tegen iemand. Dat kan die niet, want zo is die eigenlijk helemaal niet. Hij, hij wil geld verdienen, hij wil stoer gevonden worden door de rest van de cowboys eh, die, die voor ze werken. Eh, Indianen, dat is volk, dat moet allemaal maar weg en, en, en hij is de man, zeg maar. Op een gegeven moment vertrouwde ik hem zeg maar niet. Ik denk van oké, okay, wat hij nu aan het doen is, ik heb niet het gevoel dat dit helemaal klopt. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik allemaal had aan het einde toen de aftiteling draaide.
0: Um, the Power of the Dog, Het is geen toegankelijk film. Zeker niet. Het is niet. geen fast-paced actiefilm, het is geen luchtige romcom. Dit is kunstzinnig, noem het artifact. noem het cinema. Dus het risico is heel groot dat kijkers afhaken. Ja. Ik kan me voorstellen, deze film is, en dat noem ik in het begin al, is enorm gehyped door Netflix. Die is echt gewoon de wereld ingeslingerd van dit is de grote kansmaker bij de Oscars. Dit is de film van het jaar. Dit is de film van Jane Campion. Nou, dat bleek allemaal niet helemaal zo te zijn. Maar mensen gaan daardoor misschien wel getriggerd worden. Die zien de naam van Doctor Strange, hè, om het zo maar te mm, zeggen. Die denken, ja. tof, die film ga je kijken. En ja, die gaan dan kijken en die haken af de week zeker. Maar dat klinkt dan misschien heel cru. Voor die groep kijkers is deze film eigenlijk ook niet gemaakt. En nee. Want dit uh, zijn films die je niet moet beoordelen op wat ik dan noem face value. Je zult deze film moeten bekijken. En dan moet je er wat langer over gaan nadenken. Om tot bepaalde inzichten en conclusies te komen. En dus je zult moeten gaan ontdekken. En je, misschien moet je de film zelfs wel vaker bekijken. Voordat je alles eruit kunt halen. En kan je of wil je dat niet. Dan moet je, wat mij betreft, deze film ook vooral links laten liggen. Want de kans is namelijk heel groot dat je het verhaal dan niet snapt. Of dat je de film stom vindt of saai. En toch wil ik onze luisteraars uitdagen om deze film te gaan kijken. En dan dacht ik, misschien gaat dat lukken met een aantal tips die ik wil gaan geven. Okay. En waar jij het nodig vindt, ik zou zeggen interrupt of haak aan. Ja. Um, want uh, ik zie het dan ook, wat ik zei, een beetje in, als mijn taak... om toch wat mensen, de luisteraars wat bij te brengen op het gebied uh, van cinema... Uh, misschien om ze uit te dagen om hun filminteresse iets uit te breiden. Uh, en ja, zoals jij het al heel mooi omschrijft, uh, uit je comfortzone te stappen. Want dat is toch wel een beetje wat deze film uh, triggert. Dat je toch een beetje uit je comfortzone uh, stapt. Ja, ja. Nou, uh, hoe kun jij nou, het is een soort met hitchhiker's guide voor uh, The Power of the Dog. Hoe kom je nou door deze film heen? nou Stap 1, laat je niet misleiden door het genre. Uh, de term western is gewoon heel misleidend in deze. Uh, de omgeving, de periode. Absoluut, dat is een western, maar dit is geen Clint Eastwood of Tarantino film. Dit is gewoon meer een drama dat zich toevallig afspeelt in een western setting. Ja. Dus dat is één ding dat je in je achterhoofd moet houden. Daar kom ik in niet je eens. in ieder geval niet bedroog uit. Ja. Uh, dit is bewust, en dat zeg je al heel goed, uh, net wat je net uh, omschreef. Dit is een hele langzame film. Dit noemen ze ook wel uh, in filmjargon een slow burn movie. Dus de regisseur die neemt heel uitgebreid de tijd om precies wat jij uitlegde... de personages tot leven te laten komen. Je krijgt gewoon een inkijkje in hun leven. En uh, ja, de beste beeldspraak die je kan maken is... het is een soort deeg en dat moet gaan reizen voordat je het kunt kneden... Maar daarmee worden de personages wel echt van vlees en bloed... en zijn ook de bewegingen en de manier van doen en laten... die worden steeds duidelijker. Hè, dit is ook wat ze in series perfect kunnen doen. In series kunnen ze uh, personages heel lang uitsmeren... waardoor ze echt steeds meer vlees en bloed krijgen. Dat is vaak ook de reden dat mensen zich heel erg gaan identificeren... met series en de personages, omdat je zo lang met hen meegaat. En hier proberen ze dat, en dat is vaak ook het lastige in een film... Ja, in, in een film te stoppen, ja. dat tempo.
1: Wat ik wel vind. Ik vind dat als je dan zo'n film kijkt als dit. En ik kijk dit soort type films niet super vaak. Van dit soort films waarbij uh, het langzaam op gang komt. En het is niet dat ik daar een hekel aan heb. Want um, tarantino films kijk ik bijvoorbeeld heel graag. En daar kan soms het eerste uur bijna helemaal niets in gebeuren. En dan vermaak ik me prima. Uh, ik heb me hier ook redelijk goed mee vermaakt. Uh, ik heb wel in mijn notitie staand: Ik zou hem niet nog eens een keer kijken. Maar... Wat ik wel dan zeg maar had om even terug te komen op jouw reizen van de deeg, dan ben ik wel dat jongetje van elf dat tegen zijn moeder zegt, kunnen we nou al bakken? Kunnen we nou al? Ja, ja, ja. Is het al klaar? Ja, zeker, het, zeker. Het duurt heel lang voordat het ergens naartoe werkt, ondanks dat de film maar iets van twee uur duurt, is het wel iets wat, uh, wat, wat echt wel lang duurt en wat je zegt klopt. Je moet daar wel het geduld voor willen hebben. Je moet daar echt de tijd voor nemen. Je moet niet. Ik denk dat je setting. Mindsetting ook voordat je dit gaat kijken. Zo moet zijn. Oké okay, ik heb vanavond voor de rest niks te doen. Ik hoef geen honden meer uit te laten. Ik heb geen druk. Er gaat niemand bellen. Ik ga zitten en ik ga het proberen. Ik denk dat dat wel je mindset Precies, moet zijn. Precies,
0: dat is het. Dat is de mindset. Je moet ervoor, ja, dat klinkt heel sneu, maar je moet ervoor openstaan. En dan moet je de film gaan ervaren zonder te oordelen. En als iets heel moeilijk is, zeker met dit soort films. Want ik neem dan even mijn beste maat Johan in mijn achterhoofd. Die zou van dit zeggen. Wat een ontzettende kutfilm.
1: Ja, en dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Ja, en dan kom je er dus ook niet meer doorheen. En dat snap ik dus ook heel goed bij deze film. Dat dat, dat, dat de reactie kan zijn. Ja. Maar uh, ja, om onze luisteraars uh, niet voor tijdig te laten afhaken... kan ik zonder te verklappen zeggen... dat er dus een cruciale scène in de film is... waarbij Pieter een ontdekking doet die te maken heeft met Phil. En vanaf dat moment komt de film in een stroomversnelling. En dat is het punt waar jij zegt van... Nou, kunnen we nou eindelijk gaan... Uh, Gaan kneden en kunnen we er wat van maken? Dat is dat moment. Zit je ja. wel echt over de helft van de film? Dus zou dat in je achterhoofd. Uh, je ziet de verhouding van Phil, die tot op dan toe vooral aan het traineren en aan het treiter is, die zie je veranderen in, in, noem maar, compassie en kwetsbaarheid. En dat is precies wat jij zegt. Van ja, maar wat zijn nou de beweegredenen erachter? Er ja. zit meer achter het gedrag en de houding van Phil dan dat hij laat blijken. En je ziet dat de film dan ook langzaam verandert van een soort slowburn drama, Ja, dan noemen we dan maar mysterie thriller. En verwacht je dan geen Stephen King-achtige mysterietriller van? Nee, dat nee. Het blijft nee. allemaal heel subtiel. <laughs> maar desalniettemin merk je wel... Hé, hey, daar gaat wat veranderen. En ja. dan had ik... Op dat moment had ik wel zoiets van... Oké, okay, ik, ik ging die film dan zeg maar, gewoon open en bloot in. Uh, en toen had ik Oké, okay, nu, nu ben ik heel benieuwd. Waar gaat het nu naartoe? Wat gaat ja. er gebeuren?
1: Dit was voor mij wel dat moment... Want daar kan ik toch niet omheen. Het moment dat ik ook eventjes ongemakkelijk werd... Ja. En ik toch bij de eerstvolgende film, waarin ik uh, goede vriend Cumberbatch <laughs> zie, kan ik, ik... Nou ja, de, de bekende meme op internet, uh, what has been seen cannot be unseen, is hier wel van toepassing. En ik ga voor de rest niet zeggen hoe of wat, maar dit had zeg maar
0: voor mij niet gehoeven. Heel apart. Maar dat gebeurt. Um... Dan even kijken, gaan we nog een stapje verder. We gaan uh, dieper in de rabbit hole. Maar dan komen we er ook, dan zijn we er wel. Um, er wordt ook een beetje gewerkt met show, don't tell. Dus wat wil ik daarmee zeggen? In plaats van alles door de personage te laten verklaren en uitleggen, waar ik altijd een bloedheek aan heb. Weet je dat bijvoorbeeld twee wetenschappers elkaar dingen gaan uitleggen? Ik denk hallo, jullie zijn de hele dag niet bezig, niet, met niks anders bezig dan dat. Dus je hoeft, dit soort dingen hoef je elkaar niet meer uit te leggen. He, hier word je als kijker. Toch wel een beetje serieus genomen. Maar je bent ook een soort stille getuige van wat er zich afspeelt op beeld. En dat kan ook best wel lastig zijn. Want en bijvoorbeeld, een voorbeeld, mijn vrouw, die heeft daar toch vaak wat meer moeite mee. Die vindt het heel vervelend als een film niet duidelijk uitlegt wat er nou gebeurt. Want dan gaat zij de vraag stellen. Ja, wat, wat gebeurt er nou? Wat doet hij nou? Waarom doet hij dat? En deze film daagt jou uit om dat dus gewoon te gaan ervaren. Want ze gaan het je niet uitleggen. Nee. Uh, je ziet de personage hun ding doen. Wij aanschouwen het. En het is aan ons als kijker de taak om die eindjes aan elkaar te knopen. En te doorgronden wat en waarom er dingen gebeuren. En uh, dat vind ik ook meteen een groot compliment voor uh, de cinematografie. Die dan in hand is van Ari Wagner. Ik ken de dame verder niet. Maar ze heeft toch vind ik wel een puikstaaltje werk geleverd. Hele mooie cameravoering. Veel al vanuit de range van binnen geschoten. En, dan, en dan, wat mij betreft is die wereld van toen bijna tastbaar gemaakt. We zien bijvoorbeeld beelden vanuit een, die donkere bruine range door de ramen naar buiten geschoten. En daar zie je de cowboys en de koeien die hij omschreef. Het desolate vlakke landschap. De interactie tussen die personages. En um, ja, jij maakt dat gewoon mee als een soort stille getuige. Alsof wij hebben getijdreist en in één keer zijn we daar in de jaren 20 van de vorige eeuw.
1: Ja, nee, dat is iets dat de film echt wel heel goed doet. Mooie beelden. Ze zijn er niet om de tien minuten. Maar als ze er zijn, er is op een gegeven moment een scène... waar je gewoon een trein door een landschap ziet rijden. En toen zat ik echt zo te kijken van... oh, wauw, dit zijn echt wel hele mooie beelden. En er zijn er meer van. Maar uh, ja, dit is, ja, dit is echt wel heel schitterend om te zien. Even terugkomen op wat jij zei met Show and Don't Tell. Daar hadden ze van mij wel tien minuten eerder mee mogen beginnen
0: van laat het nou maar zien. Of, uh, nou, laat, je dat? Nee, van laat sommige dingen maar niet zien. Ik had het wel door inmiddels. Oké, <laughs> ja, okay, ja dat, dat is ook wel zo. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Um, dan ben ik ook benieuwd wat jij ervan vindt. Maar um, ik vond de dialogen bij Tijd en Wel echt gewoon raar. Theatraal. Hmm. Dat je denkt, Zit ik nou naar theater te kijken of zo? Want zo praten mensen niet. Zo, zo, ook mensen, ik weet zeker in die eeuw, in die tijd, in die periode... Echt niet op zo'n manier. Nee. Er wordt op een hele rare manier gewoon gereageerd op situaties. Maar ja, ik denk dan dat is misschien een beetje het handje van Jane Campion... die dat blijkbaar dan zo uh, wil vertalen. Het is wat dat het ook ongeschikt aan de beelden. Het is die beelden, die doen het gewoon het meeste werk... en de regie is dan wat mij betreft ook echt wel goed. Maar ik vond wat dat betreft ja, die dialogen, daar kon ik af en toe zelf gewoon geen chocolade van maken. En dan denk ik van ja, zit je nou te kwibbelen joh? Waar gaat het ja. over?
1: Maar dan had ik bij nog één puntje. Ik ben het met je eens over de dialoog. Hoor. Af en toe dacht ik van, nou, het zal wel. Ik, ik, heel vreemd. Um, een ander dingetje wat ik uh, minder vond. Is, ik vond acteerwerk van... En het, ja, het is nou eenmaal zo. Van de mannen heel erg goed. Maar ik vond Kirsten Dunst vond ik niet overtuigend en goed acteren. Ik, ik, ik kon heel moeilijk naar haar kijken. Naar haar personage Rose. En ik weet niet waarom. Ik, het, zeker in het begin, zeg maar. Ze werkte in het begin in een, in een keuken van een, van, een, van een restaurant. Nou ja, van een restaurant, van een houten hut waar je iets kan eten. En ja, dat is ja, het gewoon in die tijd. Het was toen een luxe. Ja, precies. En ik vond haar niet overtuigend. Ik vond, ik weet niet waarom. Maar ik, ik ja, ik weet het niet. Ik voelde het niet, zeg maar, zoals... zoals Phil, Benedict Cumberbatch, zoals hij acteerde. En George, Jesse Plemons, zoals die twee gasten acteerden. En je zet daarnaast Rose, die toch een van de drie hoofdrolspelers... ...zeg maar wel een soort van is, samen met Peter, met haar zoon, als vierde. Ja. Vond ik haar gewoon niet overtuigend. Ik weet het niet. Ik kon, het, het voelde heel onnatuurlijk. Terwijl het bij, bij, bij Cumberbatch en bij Plemons... Uh, ...en
0: zelfs bij Peter voelde het wel natuurlijk. Maar bij haar niet. Ja. Ja, ik had hetzelfde hoor. Ik had met haar ook sowieso eigenlijk het minst. En wat jij zei, ook misschien wel ja, zelfs wel de meeste moeite om naar te kijken. Um, terwijl, uh, zij is wel een heel belangrijk onderdeel van de film. Zeker, zij is de katalysator. Ja, nee, precies. En je ziet wel, en dat is, zij heeft wel echt zo'n zo hoofd van, hé, hey, hou eens op. Uh, het is me allemaal te veel. Nou, dat gebeurt ook eigenlijk de hele film lang. En dat is misschien ook wel een beetje, ik had op een gegeven moment ook gewoon... Ja, het is niet misschien afgewezen, maar ik vond haar gewoon vervelend.
1: Ja, ik had genoeg van er op een gegeven moment.
0: Dat, ja. Ja, ja. De film had wat dat misschien ook wel anders kunnen eindigen. Maar dat uh, ging niet gebeuren. Nee,
1: dat ging niet gebeuren. Nee.
0: Uh, nog kort even, Mike. Uh, ik had het misschien nog niet genoemd, maar de film duurt twee uur en zes minuten. Hij is te zien op Netflix. De muziek is van Johnny Greenwood. Het is uh, hele subtiele uh, klassieke muziek, wat wel eens aanswelt en zo. Ik vond het mooi. Ik vond het... Uh, het was niet storend aanwezig. En dan is het vaak goed als dat ja, zo
1: is. Past goed had ik staan. Geen hoogvlieger, maar het ondersteunde vooral de scènes. Dus wat dat betreft doet het precies wat het moet doen.
0: En dan heb ik een laatste dingetje. En dat wil ik een soort running gag voor mezelf maken. Richting jou, Mike. Um, elke film heeft een tagline. Tagline is iets wat een film probeert te omschrijven in hun volzin. Of wat een beetje kracht bij te zetten. Wat is, denk jij, de tagline van The Power of the Dog? <lacht>
1: Oké. Okay. Kijk, ik weet de tagline niet, Sven. Um, en achteraf ga je natuurlijk dan iets linken aan de film. Um, het speelt zich af in het Wilde Westen. Ik weet wat ik gezien heb. Dan zou ik zeggen, the wild wank west. <laughs> dat is goed. Dat klopt. Oké, okay, nou, dat is mooi.
0: <laughs> Je hebt even geen <laughs> Nee hoor, nee, dat heb ik niet Oké, okay. Nee, het is, het is echt... Nee, zeker niet. Nee, Dit is echt gewoon... Als je het toch over face value hebt, is dit het wel. De tagline is... Komt die... What it means to be a man. Hmm. The Power of the Dog. Het is een film die, die je moet ervaren. Waar je voor open moet staan. Als je dat een kans geeft... Dan zet je een eerste hele grote stap in de wereld van uh, cinema, en uh, misschien uh, verbreed je je horizon.